0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להזנה באתר ובאפליקציה הארי פוטר והגן חצוי הדם הורשה דומיננטית או רצסיבית? מה בכלל אומרים המושגים האלה? ואיך הם קשורים ליכולות קסם בעולם של הארי פוטר? מאת פרופסור יעקב דרייר מתוך אתר מכון דוידסון הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית, תומר רן. לכולנו יש תכונות תורשתיות שקיבלנו מהורינו. זה נכון אפילו בעולם של הארי פוטר, גיבור סדרת הספרים של ג'יי קיי רולינג. ידוע למשל שכל בני משפחת ויזלי הם ג'ינג'ים ומנומשים. פעמים רבות הרי שומע שהוא נראה כמו אביו, חוץ מהעיניים של לילי. דראקו מאלפוי, מתואר כבעל פנים מחודדות ושיער בלונדיני כמעט לבן, בדומה לאביו. ומה לגבי קסם? איך הוא עובר בתורשה? יש לזה לפחות שבעה הסברים אפשריים. כדי להבין אותם כהלכה, מוטב להכיר קודם כמה מושגי מפתח בתחום התורשה. על אפונים ונמשים. נהוג להבדיל בין החומר התורשתי שלנו, מולקולת ה-DNA, בכל המידע שמקודד בה, ובין האופן שבו המידע הזה מתבטא בפועל. הביטוי החיצוני של תכונה, שיער שחור, עיניים ירוקות או נמשים, נקרא פנוטיפ. ואילו הדרך שבה התכונות הללו מוגדרות ב-DNA נקראת גנוטיפ. החומר התורשתי מאורגן בזוגות של כרומוזומים, שאחד מהם קיבלנו מאבינו ואת השני העבירה לנו עימנו. בתוך הכרומוזומים יש גנים. מקטעים קצרים של די.אן.איי שאחראים לתכונות שלנו. כל גן יכול להופיע בכמה צורות אפשריות שנקראות אללים. לא כל האללים נולדו שווים. כשהאלל הוא דומיננטי, שלטני. למשל שיער כהה, מספיק שהוא יופיע פעם אחת כדי שהתכונה שהוא אחראי לה תתקיים בפועל. לעומת זאת, כשהאלל הוא רציסיבי, נסגני, למשל עיניים כחולות, דרושים שני עותקים שלו כדי שהתכונה תתקיים. כששני האללים זהים זה לזה, נאמר שהאדם הוא הומוזיגוט לתכונה הזאת. כשהם שונים זה מזה, נאמר שהאדם הוא התרוזיגוט. מאחר שכולנו מקבלים מידע תורשתי משני ההורים שלנו, הגנוטיפ מסומן בשתי אותיות שמייצגות את שני האללים האפשריים. אות גדולה מייצגת אלל דומיננטי, ואות קטנה מייצגת עלל רצסיבי. נניח שנמשים זו תכונה דומיננטית. הפנוטיפ יהיה יש לוכסן אין נמשים והגנוטיפ F גדולה או F קטנה. אם שני האללים דומיננטיים, FF באותיות גדולות, הפנוטיפי יהיה יש, ולאדם יהיו נמשים. אם שניהם רצסיביים, FF באותיות קטנות, הפנוטיפי יהיה אין, ולאדם לא יהיו נמשים. ולבסוף, אם אלל אחד דומיננטי והשני רצסיבי, F גדולה F קטנה, התכונה הדומיננטית תבוא לידי ביטוי ולאדם יהיו נמשים. איך זה עוזר לנו להבין מה קורה בדור הבא? אנחנו יודעים שללילי פוטר, אימא של הארי, היו נמשים, ושלג'יימס פוטר לא היו. אם שניהם הומוזיגוטים, אז לילי היא אפ-אפ באותיות גדולות, וג'יימס הוא אפ-אפ באותיות קטנות. אם ניצור טבלה שמרכזת את כל השילובים האפשריים, נגלה שבמקרה הזה לכל הילדים יהיו נמשים וגנוטיפ. F גדולה, F קטנה. לעומת זאת, אם למולי וארתו ויזלי, ההורים של רון, יש נמשים ושניהם התרוזיגוטים, ההסתברות היא שלשלושה רבעים מהילדים שלהם יהיו נמשים, ולרבע מהם לא בחלוקה כזאת. F, F באותיות גדולות, F גדולה, F קטנה, F גדולה, F קטנה, F, F באותיות קטנות. החוקים האלה נכונים לגבי גנים שהתורשה שלהם פשוטה יחסית. היא מכונה תורשה מנדלית על שמו של הביולוג והנזיר גרגור מנדל, שגילה את הכללים הללו בסדרה ארוכה של ניסויים שעשה להורשה של תכונות פשוטות בצמחי אפונה. העלילה מסתבכת. לא כל התכונות פועלות לפי חוקי התורשה המנדלית. למשל, דומיננטיות חלקית גורמת לכך שהתוצאה היא ערבוב מסוים בין התכונות. לדוגמה, אם לדרקונים יש גן ליצירת אש, ונסמן אש חזקה בתור F גדולה והיעדר אש בתור F גדולה, TAG, אז לדרקון שהגנוטיפ שלו הוא F גדולה, TAG, F גדולה, יהיה פנוטיפ של אש בעוצמה בינונית. גם להגריד, שומר הקרקעות והמורה לטיפול בחיות פלא, יש תכונה שמבטאת דומיננטיות חלקית. אבא שלו היה קוסם, ואימא שלו ענקית. בהתאם לכך, נצפה שהגובה שלו יהיה אי שם באמצע, בין גובה של אדם, 1.70 סנטימטרים, לגובה של ענקית, 6 מטרים. ואכן, גובהו של הגריד הוא כ-3 מטרים וחצי. סיבוך נוסף נוצר עקב קו מצב שבו שתי התכונות באות לידי ביטוי ביחד. למשל, אם לגן של צבע הזנב אצל בני הים יש הלל B גדולה שמייצג זנב כחול, ועלל G גדולה שמייצג זנב ירוק, אז B,B באותיות גדולות יהיו בעלי זנב כחול, ל-G,G באותיות גדולות יהיה זנב ירוק, ו-B,G באותיות גדולות יתהדרו בזנב כחול ירוק. מורכבות נוספת יוצרים גנים עם הללים מרובים. לגן שקובע את סוג הדם שלנו למשל יכולים להיות האללים A גדולה, B גדולה או O גדולה, שמאפשרים ארבעה סוגי דם, כולל הצורה הכו AB a B, באותיות גדולות. ויש גם גנים שהשפעתם מקיפה, כגון גנים מבקרים, רגולטוריים, ששולטים באופן שבו גנים אחרים באים לידי ביטוי. גנטיקה של קסם. אז מה לגבי קסם? לדמויות שונות בעולם של הארי פוטר יש יכולות קסם בעוצמות שונות. להרמיוני ולדמבלדור, למשל, יש יכולת קסם חזקה. לרון יש יכולת קסם בינונית. לפילץ' השרת, יש יכולת קסם חלשה ומוגבלת. ולדודה פטוניה המוגלגית, נטולת קסם, אין יכולת קסם בכלל. פילץ' עצמו הוא סקיב, אדם שנולד להורים קוסמים, אך הוא נטול כוחות קסם. יש כמה כללים שאפשר לתאר על הורשת יכולות הקסם בעולם הזה. להורים קוסמים יכולים להיוולד קוסמים או סקיבים, אבל לא מוגלגים. להורה קוסם והורה מוגל תמיד נולדים ילדים קוסמים. להורים מוגלגים נולדים לרוב ילדים מוגלגים, ולעיתים רחוקות קוסמים, אבל לא סקיבים. מינו של ההורה בעל יכולות הקסם, קוסם או מכשפה, כנראה לא משנה. לא ידוע אם סקיביות היא תורשתית, כי לא ידוע על זיווגים בין סקיבים. די ברור שיכולות הקסם עוברות במשפחה, כך שיש להן כנראה רקע תורשתי. זהו נושא חשוב במיוחד, כי הוא יכול לנמק את העמדות הגזעניות של ולדמורט וחסידיו. כשרוצים להבין אם תכונה היא תורשתית או מושפעת מהסביבה, משתמשים לא אחת במחקרי אימוץ. בודקים אם אנשים שגדלו במשפחה מאמצת דומים בתכונותיהם להוריהם הביולוגיים, או לסביבה שבה גדלו. שני הוריו של הרי היו קוסמים מוכשרים ביותר. לראיה, שניהם היו מדריכים ראשיים בהוגוורטס, וגם הארי עצמו פיתח יכולות קסם אף על פי שגדל בבית משפחת דרסלי. אולי הסביבה העוינת ביותר לקסם שאפשר לדמיין. גם הנתון הזה תומך בטענה שקסם הוא כנראה תורשתי ולא סביבתי. כעת, כשכל המידע הרלוונטי לפנינו, אפשר לעבור לשאלה החשובה באמת, איך נראית התורשה של יכולות קסם? שבעה הסברים לגנטיקה של הקסם. אחת, הקסם מועבר בגן רצסיבי. אם העלל שמייצג קיום קסם הוא רצסיבי, בני זוג שאחד מהם הוא קוסם או מכשפה והשני מוגל, אבל נסה שקט של קסם, התרוזיגוט, יכולים להוליד ילדים מוגלגים או קוסמים. קוסמים טהורי דם, כמו משפחת ויזלי, מלפוי או בלאק, הם רצסיביים לגן לקסם, ולכן כל הצאצאים שלהם הם קוסמים ומחשפות. לעומת זאת, לחצויי דם כמו שיימוס פיניגן, יש הורה אחד שהוא התרוזיגוט לקסם, והורה שני שהוא קוסם או מכשפה. במקרה של ילדי מוגלגים כמו הרמיוני, ההורים הם מוגלגים אבל התרוזיגוטים, ולכן הרמיוני קיבלה מהם את שני האללים הרציסיביים. הבעיה עם ההסבר הזה היא יוצא הדופן. איך מסבירים סקיבים? אם קיום קסם הוא רצסיבית, כל הצאצאים של הורים קוסמים אמורים להיות קוסמים ומכשפות תמיד. סקיבים חייבים להיות תוצאה של מוטציה ספונטנית שמבטלת את יכולת הקסם, ומוטציות כאלה אמורות להיות נדירות מאוד. ומה עם הגריד? אמא של הגריד הייתה ענקית. לענקים כידוע אין כוחות קסם, כך שלא היה אמור להיות לה של ההלל הרצסיבי. הגריד הוא קוסם, אף על קוסם אחד, קסם חייב להיות דומיננטי. 2. קסם הוא דומיננטי. הגן לקסם הוא דומיננטי, קבעה בעבר ג'י. קיי רולינג עצמה באתר שלה. הבעיה היא שאם האלל שמייצג קיום קסם הוא דומיננטי, לא ברור יש קוסמים שהוריהם מוגלגים, כמו הרמיוני. אם מוגלגיות היא רצסיבית, כל צאצאי המוגלגים יהיו מוגלגים גם הם. ולא ייתכנו קוסמים שהם צאצאים של מוגלגים. אפשרות נוספת היא שקוסמות היא מצב דומיננטי, אבל עם הרבה מוטציות חדשות, שיכול להתפתח בכמה דרכים שונות, בדומה למחלה האמיתית, נוירופיברומטוזיס, שמתאפיינת בין השאר בגידולים במערכת העצבים, ובכתמים בהירים בעור, וברוב המקרים היא נובעת ממוטציה חדשה באחד משני גנים. שלוש. קסם לא עובר בתורשה. אם קסם לא יכול להיות רצסיבי ולא יכול להיות דומיננטי, המסקנה עשויה להיות שקסם הוא בכלל לא תכונה תורשתית. לדוגמה, במשפחה של הרמיוני לא היה שום רמז לקסם. ההורים שלהם בכלל רופא שיניים ולא היו שום קוסם או מכשפה במשפחה. כמובן, ייתכן שאצל אחד ההורים הופיעה מוטציה חדשה שלא הייתה קודם בשושלת המשפחתית, או שבעבר... בני משפחה הסתירו את יכולות הקסם שלהם מחשש לציד מכשפות. 4. יכולות הקסם נובעות משני גנים שונים. אם קסם הוא תכונה תורשתית, איך מסבירים את העובדה שרון הוא קוסם בינוני? הרי כל בני המשפחה שלו הם קוסמים. האם ליכולות שלו יש מרכיב תורשתי, סביבתי? ובעצם, מה אתם הייתם מצליחים לעשות עם שרבית שבור שאוכה בצורה מגושמת בנייר דבק מחושף? ההסבר עשוי להיות שביכולות הקסם מעורבים שני גנים שונים. גן אחד לקיומה או היעדרה של יכולת קסם, והאחר לעוצמת הקסם. אם להורים מוגלגים יכול להיוולד ילד קוסם, סביר להניח שהעלל לקסם הוא רצסיבי, והעלל להיעדר קסם הוא דומיננטי. אם נסמן את הגן לקסם ב-S גדולה או S קטנה, הגנוטיפ של קוסמים יהיה SS באותיות קטנות, והגנוטיפ של מוגלגים... s גדולה s קטנה או ss באותיות גדולות. למוגל שהגנוטיפ שלו הוא ss באותיות גדולות לעולם לא ייוולדו קוסמים, אבל למוגל שהגנוטיפ שלו הוא s גדולה s קטנה יכול להיוולד צאצא קוסם. את עוצמת הקסם אפשר לסמן כ-m גדולה קסם חזק או m גדולה טאג קסם חלש. למי שהגנוטיפ שלו הוא m גדולה טאג m גדולה תהיה יכולת קסם בינונית. לפי ההסבר הזה אפשר לייצג קוסמים חזקים כמו הרמיוני ודמבלדור כ-SS באותיות קטנות, MM m באותיות גדולות. קוסמים פחות מרשימים כמו רון יהיו SS באותיות קטנות, M גדולה תג, M גדולה. סקיבים כמו פילץ' יהיו SS באותיות קטנות, M גדולה תג, M גדולה תג. ומי שהיא כמו דודה פטוניה שאחותה מכשפה תהיה SS באותיות גדולות או S גדולה S קטנה. וכמובן אי אפשר לדעת אילו אללים יהיו לה בגן של עוצמת הקסם. 5. יכולות הקסם נובעות משני גנים, שאחד מהם מפעיל את השני. גם לפי ההסבר החמישי, ביכולת הקסם מעורבים שני גנים שיש ביניהם יחסי גומלין. גן אחד קובע אם תהיה יכולת קסם או לא, ובו האלל לקיום קסם הוא דומיננטי. על פעילותו של הגן הזה משפיע גן אחר. שעשוי להיות רצסיבי. אצל מוגל, הגן הראשון נותר רדום ואינו מופעל. אצל קוסם או מחשפה הגן המפעיל גורם למנגנון התוך-תאי שאחראי על תרגום גנים לחלבונים, לקרוא את הגן לקסם ולתרגם אותו לחלבון. אחד המועמדים הבולטים לגן מפעיל כזה הוא חלבון שנקרא היסטון, שתפקידו לסייע באריזת ה-DNA ובהפעלה שלו. סקיבים עשויים בהקשר הזה להיות תוצאה של מאורע נוסף, בלתי תלוי, שמחזיר את ה-DNA למצב מוגלגי או לשווה ערך שלו. מנגנון כזה יכול להסביר גם את יכולות הקסם של יצורים שאינם בני אדם, כגון גם אדוני בית, קנטאורים וגובלינים. 6. יכולות הקסם נובעות מרצף גנטי דומיננטי שחוזר על עצמו. אולי מקור הקסם בכל זאת בגן דומיננטי? הביולוגית אנדריאה קלנוטיז משערת שיכולת הקסם נובעת מרצפים חוזרים של די.אן.איי. הקוד הגנטי מורכב מרצפים של ארבעה סוגים של אבני בניין שנקראות נוקלאוטידים. כשרצפים מסוימים חוזרים על עצמם פעמים רבות בזה אחר זה, הם עשויים להשפיע על פעולת הגן. דוגמה לכך היא מחלת הנטינגטון, מחלה גנטית אמיתית, דומיננטית, שמתאפיינת בתנועות בלתי רצוניות, ונובעת מחזרות מרובות על רצפים של שלוש אותיות כאלה. כל עוד יש רק עשר עד עשרים ושש חזרות, נוצר חלבון תקין. כשמספר החזרות גדל, מופיעה המחלה. מספר החזרות יכול לגדול מדור לדור בגלל טעויות העתקה, אבל כל עוד הוא נשאר מתחת לסף מסוים, לא יופיעו תסמינים של המחלה. ייתכן שיכולת הקסם עובדת בצורה דומה, וקשורה לרצפי נוקלאוטידים שחוזרים על עצמם. נניח שנדרשות מאה חזרות כדי שהגן ליכולת קסם יבוא לידי ביטוי. עדיין ייתכנו מוגלגים שבחומר התורשתי שלהם יש רק תשעים חזרות. נמצא שאצל הוריהם של חולים במחלת הנטינגטון, שהיו בריאים בעצמם, מספר החזרות על הרצף הבעייתי היה בקצה העליון של הטווח, שלושים ושלוש עד חזרות, כך שהורה מוגל שבדי.אן.א שלו יש למשל תשעים חזרות, יכול להביא לעולם ילד עם יותר ממאה חזרות, ולפיכך הוא יהיה קוסם. יתרה מזאת, לפי התרחיש הזה, במשפחה שיש בה קוסם, יש סיכוי גבוה שיכולת הקסם תופיע אצל צאצאים נוספים. כך אפשר להסביר מקרים כמו של האחים קולין ודניס קריבי, קוסמים שהוריהם מוגלגים. לקיומם של סקיבים לפיכך יש שני הסברים אפשריים. או שהצאצא הסקיב לא ירש את הגן הדומיננטי, או שחלק מהחזרות נמחקו בגלל מוטציה, כך שמספרן הכולל פחת מתחת לסף שמאפשר קסם. אפשר גם לייחס את ההבדלים בעוצמת הקסם של קוסמים שונים למספר החזרות של הנוקלאוטידים. ככל שיש יותר חזרות, לקסם תהיה עוצמה רבה יותר. התופעה הזאת, שמכונה ציפייה, anticipation, מביאה לידי שהתכונה התורשתית תתחזק מדור לדור. זה מה שקורה במחלת הנטינגטון וגם במחלות תורשתיות נוספות. התופעות חמורות יותר, וגיל ההופעה מוקדם יותר. אם יכולת הקסם פועלת בצורה דומה, אפשר היה לצפות שהקסם של הצאצאים יהיה בממוצע חזק יותר מזה של הוריהם. אם כך, יש לכאורה למשפחות טהורות דם במה להתגאות. האם ולדמורט צדק? הבעיה בהשערה הזו, היא שהיא לא מסבירה מדוע קוסמים הם נדירים כל כך. היא גם תומכת בטענה של ולדמורט ואוכלי המוות, שלפיה לטהורי דם יש קסם רב עוצמה יותר מאשר לבוץ דמים, כינוי הגנאי שהדביקו לבעלי כוחות קסם שהם צאצאי מוגלגים, אך הטענה אינה עולה בקנה אחד עם יכולות הקסם של כמה וכמה מהדמויות. מישהו רוצה להמר על הכישורים של קרב וגואל טהורי הדם מול הרמיוני או לילי פוטר, או סנייפ חצוי הדם? שבע. יכולות הקסם נובעות משלושה גנים שונים. לפי ההסבר השביעי והאחרון, יש שלושה גנים שונים שמשפיעים על קסם. הראשון אחראי להבחנה בדברים קסומים, כמו סהרסנים, הוגוורטס או רוחות רפאים. והוא רצסיבי. נסמן אותו בפי קטנה מהמילה perception, תפיסה. השני הוא גן דומיננטי, שאחראי ליכולת לבצע קסמים. נסמן אותו ב-M גדולה, מהמילה Manipulation, שינוי המציאות, והשלישי הוא גן רצסיבי שמפעיל את הגן הקודם, נסמן אותו ב-A קטנה מהמילה Activation, הפעלה. נניח שהגן M גדולה מייצר הורמון שנקרא לו מרלינין, שגורם לכך שהמחשבות והרגשות של אדם יתבטאו בעולם החיצוני בצורת קסם. הגן A קטנה מפעיל חלבון שנקרא לו תאווה מטוצין, מהמילה היוונית לקסם, והוא בתורו מפעיל את המרלנין. הגן P קטנה יוצר במוח קולטנים למרלנין שבלעדיהם לא תיתכן הפעלה של המרלנין. אם מצליבים את שלושת הגנים הללו ומניחים שהשכיחות של שני האללים האפשריים של כל אחד מהם היא מתקבל מתקבלת הטבלה הבאה. עכשיו נבדוק מה ההסתברות של כל ביטוי של יכולת קסם, כלומר כמה מ-64 המשבצות יובילו לכל תוצאה. נגלה ש-3 חלקי 64 מכלל ההריונות יביאו ללידה של קוסם, כחול כה, ו-1 חלקי 64 יביאו ללידה של סקיב, סגול. כל השאר הם מוגלגים או מצבים ממש מוזרים, כמו מישהו שיש לו יכולות קסם, אבל הוא לא רואה את הדברים הקסומים. השכיחות היחסית של כל אחד מהמצבים מוגלגים ומצבים בלתי אפשריים. AAPP-MM באותיות גדולות, 42% ו-20 מאיות האחוז. AAPP באותיות גדולות, MM באותיות קטנות, 14% ו-10 מאיות האחוז. AA באותיות גדולות, פי-פי באותיות קטנות, אמ-אם באותיות גדולות, 14% ו-10 מאיות האחוז. איי-איי באותיות גדולות, פי-פי-אם-אם באותיות קטנות, 4% ו-70 מאיות האחוז. איי-איי באותיות קטנות, פי-פי-אם-אם באותיות גדולות, 14% קוסמים. AAPP באותיות קטנות, MM באותיות גדולות, 4% ו-70 מאיות האחוז. סקיבים, AAPPMM באותיות קטנות, 1% ו-60 מאיות האחוז. אז איך זה שלא 3 חלקי 64 מההריונות יובילו ללידת קוסמים? ייתכן שקסם חושף את המחזיק בו למחלות שלא פוגעות במוגלגים. בימי קדם, לא היה לקוסמים שום יתרון אבולוציוני. לא היו להם שרביטים, מטאטים, מעופפים או שיקויים, אבל היו להם מחלות שבגללן לא כולם שרדו. לכן החוקרים שהגו את ההסבר הזה, מעריכים כי השכיחות של קוסמים באוכלוסייה אינה עולה על 1 חלקי 512 או פחות. ב-3 חלקי 64 מההריונות, יש לעובר גנים לקסם, אבל מתוכם 23 חלקי 24 לא שורדים בגלל סיבוך שגורם להפלה, או מחלה קסומה כלשהי שפוגעת רק בעובר, אבל לא הורגת את האם. רק 1 חלקי 24 מהעוברים הללו שורדים ומובילים ללידת תינוק חי וקוסם. אף שמבחינה מדעית, ההסתברות שקסם הוא תכונה רצסיבית, דומה להסתברות שהוא תכונה דומיננטית, מבחינת התפיסה התרבותית של חברת הקוסמים, נראה שקסם אכן נחשב תכונה דומיננטית. אלמלא כן, אי אפשר להסביר מדוע ולדמורט מתעקש כל כך על טוהר הדם. אם קסם הוא תכונה דומיננטית, זיהום של המטען הגנטי באוכלוסייה בגנים רצסיביים של מוגלגיות, עלול לסכן את המשך קיומה של חברת הקוסמים, וליצור מגפה של סקיביות. אם קסם הוא תכונה רצסיבית, לא ברורה כל הפאניקה הזו, שכן כל קוסם או מכשפה שינשאו מחשפה או קוסם אחרים, ולא משנה אם הם טהורי דם, חצויי דם או צאצאי מוגלגים, נושאים בהכרח שני גנים רצסיביים לקסם, ולכן צאצאיהם יהיו קוסמים ומכשפות. ברור כמובן שגם אם טענותיהם של ולדמורט ואוכלי המוות מוצדקות מבחינה גנטית, אין בכך כדי להצדיק את מעשיהם. הרג מוגלגים לא משרת את המטרה של שימור הקסם, ודעות גזעניות ואנטי-מוגלגיות אינן מוסריות. אף אדם סביר לא יטען לעולם שרצח הוא סביר לשלם עבור טוהר הדם. הארי פוטר והגן חצוי הדם. מאת פרופסור יעקב דרייר, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר בועז. עריכה טכנית, תומר רן.